0: Ruth, ich habe mir eine Frage schon seit langer, langer Zeit gestellt. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Autorin und Schriftstellerin?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich weiß. <lacht> und ich denke gerade, wie ist die Antwort? Ehrlich gesagt ist das, glaube ich, eine Ermessensfrage. Ich wüsste keine offizielle Definition. Ja. Hm. Ähm, für mich persönlich gibt es keinen Unterschied. Mhm. Es könnte sein, dass manche Menschen denken, Schriftstellerinnen, Schriftsteller machen ernsthafte Literatur. Ja. Autoren werden engagiert. Das weiß ich nicht, das, das kommt mir immer mal wieder unter. Ich würde eigentlich sagen, es sind einfach ah. zwei Ausdrücke für dieselbe Tätigkeit. Mhm. Aber ähm, kann gut sein, dass ich da die Definition nicht kenne, offiziell.
0: Wie möchtest <lacht> du denn genannt werden? Oder ist dir das völlig Wumpe?
1: Ja, also erstmal ist mir das relativ egal mhm. und ich selber tatsächlich bezeichne mich als Kinderbuchautorin, aber ich habe da auch ähm, nie weiter groß drüber nachgedacht. Okay.
0: Okay. Also ist es für dich okay, wenn ich dich im Laufe des Podcasts Autorin oder Kinderbuchautorin?
1: Damit will. kann ich absolut leben.
0: Okay, okay, gut. Dann weiß ich Bescheid, dann können wir jetzt loslegen. Ikernecast Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom iKerne Podcast. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Wir nähern uns Weihnachten mit großen Schritten. Die Stimmung draußen und die winterliche Kälte stimmen uns alle schon ziemlich gut ein. Und was wäre Weihnachten ohne die Weihnachtsgeschichte. Besonders in den Zeiten der kurzen Tage und äh, ja, mit diesen lauschigen Abenden werden wir förmlich dazu eingeladen, in Geschichten einzutauchen. Sei das heißt, es, dass wir selbst welche lesen oder aber, dass wir anderen Geschichten vorlesen. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass ich eine Gästin habe, die dafür sorgt, dass es uns nie an Geschichten mangelt. Sie denkt sich nämlich welche aus. Ich begrüße sehr herzlich die Autorin, die Kinderbuchautorin Ruth Ralf. Hallo Ruth, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Wie geht's deiner Stimme?
1: Die hält hoffentlich durch. Ja, es war ja, es war
0: ja in den letzten Tagen warst du ja so ein bisschen gehandicapt durch.
1: Ja, ich hatte zwischendurch keine Stimme, kleine Stimmbandentzündung, aber es trifft ja gerade alle ja. und ähm, reihenweise fallen Familie, Kinder alle um und so war es bei uns auch.
0: Also ich kann nur sagen, ich höre dich sehr gut und die Aufnahme wird auch sicherlich sehr gut werden. Für alle, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, magst du dich ganz kurz mal vorstellen?
1: Ja, also ich bin Ruth Ralf, ich bin 47 Jahre alt und… Ähm,
0: Junge Hüpfer.
1: Ja, genau. So fast ein halbes Jahrhundert. Und ich arbeite als Kinderbuchautorin und ab und zu mache ich nochmal Lektorat. Und ähm, ja, ich bin seit 18 Jahren freiberuflich tätig und habe davor in zwei Verlagen gearbeitet und ja, bin jetzt hier eingeladen worden und freue mich sehr, dass ich ja. dabei bin.
0: Wie bist du denn, wie bist du denn zum Thema Buch gekommen?
1: Ja, das werde ich öfter gefragt und ja, wahrscheinlich. <lacht> trotzdem muss ich aber noch mal kurz überlegen. Das hat sich so ergeben. Ich habe ich hab eine Ausbildung gemacht nach, der, nach dem Abitur. Die gibt es gar nicht mehr, so lange ist das schon her, als ähm, Verlagsbuchhändlerin. und, okay. und das gibt es nicht mehr als Ausbildungsberuf? Das gibt es nicht mehr als Ausbildungsberuf inzwischen, soweit ich informiert bin. Und ähm, ja, da bin ich, also ich habe davor schon, mein Onkel hat eine Buchhandlung und da habe ich immer mal reingestöbert und mhm. komme auch aus einer buchaffinen Familie. Ach, toll. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich im Verlag gearbeitet habe und ähm, für mich selber immer so ein bisschen geschrieben habe. Und dann hat sich das so nach nachentwickelt. Okay. Na.
0: Und sag mal, bei deinem Onkel in der Buchhandlung, was hast du da gemacht? So als, als Kind Schülerin so ein bisschen mitgewühlt? Ja, als oder?
1: Schülerin, genau. Ein bisschen Bücher sortiert oder später dann manchmal noch ein bisschen im Weihnachtsgeschäft geholfen. Okay. und das fand ich immer super, habe ich wirklich gerne gemacht ja. und ähm, von dem habe ich das auch so mitbekommen, diese Liebe zum Bücherverkaufen auch und ähm, mit Menschen über Bücher reden und ich habe zwischendurch, ich habe früher auch mal ein Weihnachtsgeschäft bei Thalia in der großen Buchhandlung in Hamburg mhm. gejobbt, also ähm, ich habe das gerne gemacht, das ist schon echt spannend, auch der Buchhandel, die Buchhandelsseite.
0: Jetzt muss ich mal fragen, du hast gesagt, du hast Bücher sortiert. Ja, genau. Nach welchen <lacht> Kriterien hast du sortiert? Nach Farben? Nach <lacht> Themen? Nach Alphabet? Ich muss mal überlegen, ist ja schon
1: ein bisschen her. Ja. Nee, klar. Das, das wurde einerseits nach Genres sortiert, mhm. also Kinderbuch, Krimi, Erwachsenenliteratur und dann natürlich in der Regel nach ähm, Alphabet der mhm. Autoren. Das ist, glaube ich, in den meisten Buchhandlungen ganz gängig.
0: Mhm. Was hast du denn so gelesen? Kannst du dich noch daran erinnern, in welche Bücher du so als äh, jugendliche Heranwachsende, ja, wo du dich verloren hast? Also
1: ich habe schon viel gelesen, also mhm. schon äh, quer durch die Bank. Ähm, also ich mochte gerne von Herrn der Ringe bis irgendwie… Franziska zu Reventlo habe ich mal gelesen. Mhm. Also einfach eine ganz große Bandbreite und inzwischen, ja, lese ich natürlich auch immer noch relativ viele Kinderbücher, jetzt vom Arbeitsaspekt, aber privat lese ich sehr gerne Krimis. Okay. Also das hat mit meiner Arbeit relativ wenig zu tun und da kann ich super abschalten. Das liebe ja, so ich sehr. muss
0: ich mal eben mit meinem gefährlichen Halbwissen äh, glänzen. Franziska zu Du war das das schwarze Schaf der Revendlou-Familie? Ja,
1: genau. genau Die kommt ja ursprünglich aus so einer Adelsfamilie Husum, glaube ich, ja. meine ich. Ne? Hat so eine ganz spannende Lebensgeschichte und ähm, ist dann in München gelandet und war in der Münchner Künstlerszene. Frag mich jetzt nicht, ich glaube, oh Gott, wer war das denn? Also viele Illustratoren, Maler auch. Ich erinnere mich jetzt aber gerade nicht. Franz Marc vielleicht, mhm. irgendwie August Macke die Ecke, aber ich könnte es jetzt nicht beschwören, genau.
0: Genau, und die, die was ich so erinnere, die hat selber, glaube ich, auch gemalt, ne? Ja. unter anderem und ähm, war ja auch, äh, wie soll ich sagen, hat das Leben sehr genossen, ne? war auch ein bisschen bisschen wild, so da, ne? äh, und äh, ihre Familie hat das ja nicht mitgetragen, die haben sie ja mehr oder weniger dann so ein bisschen ausgegrenzt und da hatte sie, glaube ich, auch dann Schwierigkeiten und dann ist sie, glaube ich, auch irgendwie, weil sie auch, glaube ich, ein Kind hatte, was dann irgendwie unehelich war in der Zeit und so weiter. Das ist die doch, ne? Das ist die genau.
1: Ja. Also auch, ist bei mir jetzt auch wieder Jahre her, dass ich was von ihr oder über sie gelesen habe. Hm. Aber ja, das ist sie genau, hast du super beschrieben und ich weiß gar nicht mit dem Malen, weiß ich nicht, aber sie hat auf jeden Fall auch geschrieben. Aber ich glaube auch, dass sie, dass sie mal gemalt hat, aber ich kann es nicht richtig beschwören. Aber okay, und das hast spannende du Spannende Frau. Ja,
0: total, total. Also ich habe da auch schon länger her mal irgendwie nur so, so ein äh, kurzen äh, Lebenslauf von ihr gelesen, aber da, das war bei mir auch Hängengebiet. Und das hast du dann als so äh, jugendliche äh, Heranwachsende sozusagen deine Initiationsgeschichten waren so in dem Bereich?
1: Ja, das war wirklich ganz, ganz breit. Ich glaube, ich bin gerade drauf gekommen, weil ich dann eben an die Jahre dachte. Ja. Und äh, mir einfiel eben, dass ich dann, ich glaube, es wurde damals von der Buchhandlung Bolz ähm, organisiert, dass, mhm. dass da eine, ich ähm, weiß nicht, eine Historikerin kam, und die äh, die eben Franziska zu Reventlo vorgestellt hat. Mhm. Oder es war in Gottorf, in, in Schleswig im Schloss. Aber ich weiß, dass ich damals so mit  mit 17, 18 so Veranstaltungen besucht habe und das unheimlich spannend fand. Mhm. Und deswegen bin ich da, glaube ich, gerade drauf gekommen.
0: Mhm. Ja, super. So, und dann hast du gelesen, hast in der Buchhandlung deines Onkels gearbeitet. Ja, und dann war für dich… Also, jobbed, das heißt, genau. Job, genau. so mal reingeschnuppert <lacht> eine Kinderarbeit. So mit, mitbekommen, was da so, was da ja, so passiert. So, genau. Und dein Interesse war da. Und dann war für dich relativ klar, dass du diese Ausbildung machst oder…
1: Ja, also nee, das war für mich gar nicht so klar. Ich war dann irgendwie offen, ob ich studieren will oder nicht. Ich habe mich auch für Geschichte interessiert. Das ja. hätte ich auch gern gemacht und habe mich dann aber einfach erstmal beworben bei Buchhandlung und eben im Verlag bei Carlsen. Die sitzen in Hamburg. Das ist ein ja. Hamburger Kinderbuchverlag. Mittlerweile sehr groß. Sehr Damals groß, waren ja. die recht klein. Mhm. <lacht> waren es, glaube ich, so Mitte 35 Leute oder so. Also 35, 36, als ich da angefangen habe. Und genau, ich, ich habe dann da den Ausbildungsplatz bekommen und hab die Ausbildung gemacht und dann hat sich das einfach so Stück für Stück ergeben alles. Mhm. So kam. Ich,
0: ich kenne das ja nicht, aber hat denn so eine Ausbildung zur Verlags, wie heißt das, Verlags?
1: Buchhändlerin. Buchhändlerin
0: genau. hat ja auch dann viel mit Lesen zu tun. Ne? Also Oder, oder ich stelle mir das jetzt mal ganz naiv so vor, ähm, wenn ich in eine Buchhandlung gehe, freue ich mich immer, wenn ich an jemanden gerate, äh, dem ich einfach sagen kann, ich suche ein Buch, da soll es gerne um Fantasy gehen, so, haben sie mal eine Idee. Und dann bin ich immer total dankbar, wenn äh, mir dann jemand gegenübersteht und der sagt, ja, das habe ich gelesen. Der also nicht irgendwie dann im System nachguckt, was gibt es denn alles so zu Fantasy, sondern der einfach sagt, ich habe irgendwann mal das gelesen und das fand ich spannend. So. Äh, ist das eine naive Vorstellung oder funktionierte das damals so?
1: Nee, das funktioniert auch heute noch so. Das ist natürlich nicht also, was heißt natürlich, ne? vielleicht bekommen wir jetzt auch Anruf und alle widersprechen, aber ich denke mal, das ist nicht Teil der regulären Arbeitszeit. Okay. Also deswegen bewundere ich Buchhändlerinnen und Buchhändler auch so, weil das einfach ähm, vorausgesetzt wird, dass das eben abends oder am Wochenende oder sonst wie wird halt gelesen. Mhm. Und das ist im Verlag genauso. Also das gehört einfach noch irgendwie dazu. Es wird vorausgesetzt, ähm, die Leute müssen gern lesen, die hier arbeiten. Mhm. Und ähm, Aber das kommt dann noch on top. Mhm. Und das ist bei, ähm, bei ganz, ganz vielen Buchhandlungen oder Buchhändlern und Buchhändlerinnen, die lesen einfach auch sehr gerne, natürlich. Aber mhm. es gehört auch zum Job, natürlich. Mhm. Und das findet aber nicht, ähm, nicht während der regulären Arbeitszeit statt. Also das ist so, das ist so eine Grundvoraussetzung. Also ja. wie, man arbeitet in der Bank und muss wahrscheinlich ganz gut im Rechnen ja, sein. Deswegen genau, bin okay. ich da nie gelandet.
0: <lacht> Wobei, Rechnen lerne ich einmal. Lesen ist ja ein stetiger Prozess und einfach zeitintensiv, aber eben auch sehr erkenntnisbereichernd äh, und
1: ja, wunderschön einfach. Das ist super, ich. Es ist super ja, das, stimmt,
0: das stimmt. So, jetzt hast du da deine Ausbildung gemacht so und dann ähm, äh, hast du ja, äh, auch gesagt, so jetzt ist mal gut, jetzt mache ich was anderes. Ja. Oder ähm, wie kam das? Wie kam
1: das, genau. Die Ausbildung hat so zweieinhalb Jahre gedauert. Und was ich so sehr an der schätze und was ich eigentlich, wovon ich auch immer noch nach all den Jahren profitiere, ist, dass ich tatsächlich in so gut wie jeder, doch in jeder Abteilung des Verlags war. Mhm. Und äh, also Presse, Vertrieb, Herstellung, ähm, in der Herstellung zum Beispiel wird das Papier ausgesucht. Man guckt, welche Schrift welches Buch bekommt mhm. und ähm, bei welcher Druckerei gedruckt wird. Und ähm, im Lektorat natürlich. Das Lektorat ist dafür da, mit den Illustratoren und Autoren das Programm zu machen, mhm. die, äh, zu, auszuwählen, welche, welche Linie soll das Programm fahren und wo wird wie gestaltet. Mhm. Und natürlich auch, dass die Bücher dann pünktlich da sind. Ähm, also das davon habe ich sehr, sehr profitiert. Also diese einfach da so ganz viel mitzubekommen. Und ich habe danach noch ein bisschen bei Carlsen gearbeitet und habe dann nochmal in einem anderen Verlag, in einem ganz kleinen gearbeitet. Und, ähm, und dann habe ich mich eigentlich auch schon selbstständig gemacht. Also das war so fünf Jahre nach Ausbildungsbeginn ungefähr. ungefähr. Und ähm, ja, und seitdem mache ich halt das, was ich jetzt gerade mache.
0: Mhm. Aber du warst ja, hast ja eben gesagt, dann, äh, du bist ja jetzt auch noch Lektorin. So Lektorat machst du ja auch noch so ein bisschen.
1: Bisschen, ja. Relativ wenig. Also wirklich, weil ich vor allem schreibe. Ja. In der ersten Zeit habe ich relativ viel Lektorat gemacht und das hat sich dann über die Jahre einfach umgekehrt. Ja. Genau.
0: Und wenn du jetzt nochmal zurückgehst, so in die Zeit Lektorat. Also jetzt wieder mein naives Verständnis. Als Lektor bekomme ich ja einen Text von einer Autorin oder Schriftstellerin. So. Ich lese den durch und dann… Ähm, soll ich den ja unter gewissen Gesichtspunkten äh, ja, bewerten, ist vielleicht nicht der richtige, richtige Ausdruck, aber ich soll ähm, den zumindest irgendwo überprüfen, ob äh, bestimmte Dinge äh, funktionieren oder eben nicht funktionieren. Oder habe ich das falsch definiert? Oder was ist die Aufgabe eines Lektors oder einer Lektorin?
1: Ja, also eigentlich für mich sind das eigentlich Hebammen letztendlich. Mhm. Das, das ist, ist glaube ich, ein, ein ganz guter, Bild, ja. genau, ein ganz guter Vergleich. Also der Urheber oder die Urheberin ist natürlich immer die Autorin und, oder der Autor, aber ähm, es geht eigentlich darum, dass, dass man sozusagen, also eigentlich heißt es auch, der Lektor, die Lektorin sind die ersten Leser mhm. sozusagen, die schauen sich das an und schauen, ob alles verständlich ist und es geht gar nicht mehr darum, ähm, das zu bewerten, sondern es geht, eigentlich kann man, finde ich, ist meine Meinung, kann man jeden Text nochmal besser machen. Mhm. Und man also ich zumindest, und ich glaube, es geht vielen Autorinnen und Autoren so, dass man dann einfach nochmal jemanden braucht mit einem fremden Blick, der nochmal drauf guckt und sagt, die Stelle verstehe ich nicht, der Satz ist sehr verschachtelt. Da überzeugt mich nicht, was die Figur sagt oder wie die sich benimmt, mhm. wie ist der Plot, wie ist die Handlung. Später dann stilistisch ähm, nochmal alles nachprüfen. Also dieses Ganze von dem Rohmanuskript, was man dann ja doch abgibt, so sehr es auch ausgefeilt sein mag, bis zum fertigen Buch, ähm, braucht es halt in der Regel einfach auch ein paar Runden, an denen beide dran arbeiten und mhm. nochmal schauen. Und das ist eigentlich die Aufgabe des, des Lektors oder der Lektorin, einfach das Bestmögliche aus dem Text oder aus den Bildern rauszuholen.
0: Hast du es denn schon mal erlebt, dass das äh, dann gemeinsam äh, mit, dem, mit dem Urheber ein Manuskript so umkrempelt, dass es, dass es ganz woanders landet, als, als ursprünglich mal geplant war?
1: Also ähm, ich als Lektorin jetzt relativ selten ähm, und jetzt als Autorin wüsste ich auch nicht. Also es verändert sich schon, auch manchmal im Prozess, das stimmt aber dass es so komplett woanders war, das habe ich eigentlich relativ selten. Also das hat für mich auch so ein bisschen was mit, also wenn ich als Lektorin arbeite, habe ich auch eine Achtung oder einen mhm. Respekt vor dem Text und vor der Arbeit, weil es macht viel, viel Arbeit, sowas zu erstellen und sich Gedanken zu machen und man steckt so viel Herzblut rein, da steckt so viel Liebe drin. Mhm. Und dann geht es eher darum, also schon die Geschichten verändern sich, aber im Prinzip bleibt der Kern, finde ich, bei einem, Lektor erhalten, dass man nicht am Ende was wo völlig anders landet, sondern wichtig ist eigentlich, wenn ich jetzt aus Lektorin-Sicht argumentiere, dass der Autor das Gefühl hat, es ist seine Geschichte, mhm. die Geschichte will er erzählen und äh, manchmal verstellen aber Elemente da einfach so den Weg oder den Blick mhm. und man greift dann ne, zusammen mit dem Autor schon relativ viel ein oder sagt, wir, wir versuchen mal was anderes und werden Vorschlag, aber das sind halt alles Vorschläge und mhm. der Autor die Autorin, die haben eigentlich die Entscheidungsgewalt. in Genau, Fall, ne? also ich habe
0: das, hab das auch nicht so gemeint, dass jetzt der Lektor irgendwie manipuliert, so, ne? nee, nee, sondern, genau. sondern äh, ich habe das eher so gemeint, ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe eine gute Idee für eine Geschichte. Mhm. So. Ähm, dann äh, ist ja immer ganz gut zu wissen, wohin führt die mhm, Geschichte, ne? genau. also wo ist der Unterschied Anfang, Ende irgendwie ne? und wie ich dahin komme, da hinkomme, da gibt es ja eine Million Wege. Ne? So. Mhm, genau. Nur manchmal äh, kann es ja auch sein oder ist mir dann auch schon mal irgendwie, wenn ich dann mal eine ne Idee für eine Geschichte äh, irgendwem erzählt habe, so, hat er gesagt, ja, aber das ist doch das ist doch völlig, völlig unschlüssig, das ist doch nicht kohärent irgendwie und ähm, wenn ich dann überlegt habe, äh, hat er auch schon mal recht gehabt. So, ja, ne? das auf jeden Fall. Das und? gehört
1: zum Arbeitsalltag. Da, ja. da, insofern von der Definition her, genau, passt es total gut. Aber ähm, es ist selten so, sozusagen, dass jemand über Pferde schreiben will und dann landet er am Ende bei Haien ja. oder so. Ja. Jetzt okay. mal als kleines Beispiel. Ja. <lacht> Genau, aber ja, das ist schon, also das fragt man einfach auch immer wieder, ne? was ist das Thema der Geschichte, worum, worum soll es gehen, wo wollen wir hin, was soll erzählt werden und dass man da einfach so einen roten Faden hat und dabei bleibt.
0: Mhm. Also ins konkretes Beispiel, was nicht ich hatte, aber was mir, mir jemand erzählt hat, der, der auch äh, Geschichten und, und äh, Bücher und so äh, schreibt, dass ähm, ihm das äh, schon mal passiert ist, dass er… Ähm, einen Protagonisten sich ausgedacht hatte so und der sollte eben die und die Geschichte erleben. So. Und dann ist äh, in der Zusammenarbeit mit seiner Lektorin, ähm, haben die festgestellt, dass eine Nebenperson, die er sozusagen nur so als Sidekick eigentlich geplant hatte, die so ein bisschen Impulse geben sollte, um die Geschichte, Geschichte voranzutreiben, viel spannender war als der, der Hauptdarsteller, den er hatte. So, und dann haben sie eben mal äh, in mühevoller Kleinarbeit die Geschichte insgesamt nochmal aus einer ganz anderen Perspektive umgeschrieben.
1: Ja, so. das, genau, das ist, ähm, das kann passiert auch immer wieder mhm. und, äh, und das ist aber auch das Spannende an dem Prozess, dass man sozusagen, wenn man sich auch vertraut, äh, seiner Lektorin oder seinem Lektor, dass man sagt, Mensch, ich habe die Idee oder so und dann guckt man einfach, wie sich das auch weiterentwickelt mhm. und das finde ich ist ein sehr gutes Beispiel.
0: Mhm. Ja, schön. Also ich habe noch nie selber mit mit Lektorinnen äh, zu tun gehabt, aber ähm, ich habe immer äh, größten Respekt davor, weil ich finde es total schwierig, ähm, selber einen Schritt zurückzutreten, wenn man einen fremden Text liest. Ne? Also nicht immer zu denken, wie hättest du es denn geschrieben? so Das, das finde ich ist ist äh, eine Sache, die man die man wirklich lernen muss, dass man eben professionell so einen äh, Text liest so und ähm, dann äh, bewundere ich die Lektoren immer äh, auf, was für, auf was für Kleinigkeiten, die dann eben auch achten oder auch achten müssen, damit es funktioniert. Ne? So, das, sind ja, das sind ja ganz, ganz viele Facetten, die die Sprache und Geschichte ausmachen und da kann man das lernen.
1: Also ich glaube, man braucht grundsätzlich eben Sprachgefühl, Feingefühl einfach im zwischenmenschlichen Umgang, weil mhm. das einfach ja viel Vertrauensarbeit ähm, voraussetzt und mhm. ähm, klar, das Handwerk muss man beherrschen, aber ich denke, da kommt es eben wirklich drauf an, kann man einen Schritt zurücktreten mhm. und kann man sagen, so das ist jetzt, also weil umschreiben geht immer, mhm. ja. so und viele Lektorinnen, Lektoren können auch selber gut formulieren, schreiben, die müssen ja in ihrem Arbeitsalltag auch Texte formulieren, mhm. Werbetexte oder was auch immer, vorschau -Texte. aber eben kann, kann, kannst du als Lektorin zurücktreten und sagen, so, das ist jetzt die Bühne des Autors, mhm. und es geht um das Werk und das machen wir bestmöglich. Und wenn es erfordert, dass eine Nebenfigur zur Hauptfigur wird, dann ist das erforderlich, mhm. so ähm, … Ja, das, das ist glaube ich so die Grundvoraussetzung und das können ganz, ganz viele mhm. und jeder, also ich habe im Laufe der 18 Jahre mit vielen verschiedenen Lektorinnen gearbeitet und Lektoren und ich fand die alle sorgfältig, aber man merkt schon, dass jeder so einen kleinen anderen Fokus hat. Mhm. Also das ist einfach individuell. Manche gucken sehr, sehr auf die Handlung, ist das gut geplottet, mhm. stimmen die Twists und die Wendungen in der Handlung. Andere sind dann wieder sehr, äh, sind super in Sprache und sind mhm. wirklich, da zählt äh, spricht man über jedes Wort, macht das so Sinn oder was wird wie ausgedrückt. Mhm. Das Endergebnis ist ähm,  ist immer gut. Mhm. Aber eben, ich finde das auch immer wieder spannend, auch wenn ich mit einer neuen Lektorin arbeite, äh, rauszufinden, was, wie tickt die oder mhm. also das, wie ruft man sich aufeinander ein. Und da gibt es eben auch eine große Bandbreite. Das mhm. ist ganz, ganz schön, finde ich. Und nach meiner Erfahrung ist, man hat einen Text und setzt drei Lektorinnen dran mhm. und hat am Ende vier Texte, ja. Ja. weil ja. eben wirklich jeder anders nochmal drauf achtet. Mhm. Aber da wird der Text also in keinem Fall schlechter und man kann auch nicht sagen, eins ist besser als das andere. Mhm. Überhaupt nicht. Vielleicht kriegt der Text dann auch noch einfach jeweils eine andere Ausrichtung. Das mhm. so. ist ja gerade
0: das Spannende. Also ich meine, ja. ähm, ist jetzt wieder auch eine naive Vorstellung, aber es gibt ja jetzt auch eine überschaubare Anzahl von, von ja, ganz groben Themen, die in jetzt Romanen behandelt werden. Es geht ja, geht ja immer um so, so ganz Ur-Emotionen, die irgendwie dann ausbrechen oder eben nicht dann erfindet man das Rad ja nicht immer neu. So, ne? ähm, nee. Entschuldigung. Also es geht um eine Liebesgeschichte oder, oder nur wie man es ausgestaltet, da gibt es ja dann, wie in der Musik auch, als, als Kind habe ich mich immer so mal gefragt, ähm, Mensch, irgendwann müssen doch mal alle Melodien erfunden sein. Aber passiert ja nicht.
1: Unendliche Variationen. Ne? Wie spannend, wie schön auch. <lacht> Diese Vielfalt, das finde ich auch immer wieder faszinierend. Hm. Und ähm, ja eben, man hat ein Thema und ähm, fragt mehrere Autoren an und bekommt ganz unterschiedliche also Texte. Ich habe mal bei einer Anthologie mitgemacht, der, für Jugendliche, Es war ein Jugendbuch, da gab es geht es um, um, das Thema war einfach nur Liebe, mhm. mehr, mehr waren nicht vorgegeben und ähm, ich glaube, wir waren fünf Autorinnen und Autoren, die da jetzt dann auch veröffentlicht wurden und die Geschichten sind so unterschiedlich mhm. geworden und das fand ich, fand ich unglaublich faszinierend. Also, mhm. das ist toll.
0: ja, ja. So, und dann äh, war es bei dir ja auch so irgendwann, oder du hast ja gesagt, du hast immer schon ein bisschen geschrieben, aber irgendwann kam dann so der Kipppunkt, dass du gesagt hast, ach, ich switch mal von der Lektorin tatsächlich zur Autorin, Schriftstellerin über. Kannst du da irgendwie ausmachen, dass da irgendwie ein besonderes Ereignis dann ges äh, dir gesagt hat, so jetzt fang mal an zu schreiben und kümmere dich mal drum, dass du auch veröffentlichst? Oder war das auch so ein, so ein schleichender Prozess, der sich sozusagen aus dem, was du, was du getan hast, so ergeben hat?
1: Also eher letzteres. Also ich habe, glaube ich, zuerst mit Pixie-Geschichten angefangen. Mhm. Ich habe die, also auch also ich habe die gerne immer vorgelesen und ich mochte, mag dieses Medium einfach, weil ich das sehr demokratisch finde. Mhm. Das ist einfach toll, weil das einfach, das sind tolle kleine Bilderbücher. Muss mhm. mal, ich muss mich mal eben dafür stark machen, ja. weil das, die sind irgendwie vom Preis her so, dass sich die Kinder, die selber aussuchen dürfen und ich finde es nach wie vor spannend, wenn man mal im Laden neben so einer Pixie-Schütte steht und guckt. Nach welchen Kriterien Kinder sich diese Geschichten selber aussuchen. Mhm. Das sind unter Umständen ganz andere als die Eltern oder Großeltern, die oft auf äh, die Bücher kaufen. Und das mochte ich, das hat mich schon immer sehr angezogen. Und damit fing das so an. Mhm. Und dann habe ich ja nach und nach längere Texte geschrieben, ganz unterschiedliche Sachen gemacht von, ich habe auch mal Experimente, Bücher geschrieben für Kindergartenkinder und mhm. dann mit Kindern experimentiert im Kindergarten oder also das hat sich so, ich habe eigentlich, ich werde, wurde auch oft angefragt, kannst du hier ist ein Thema, kannst du dir vorstellen, was dazu zu schreiben? Oder ähm, wir wollen das und das machen und ich habe eigentlich außer bei Reiben immer erstmal Ja gesagt. Mhm. Das war so, das finde ich auch toll. Also ich habe eine relativ große Bandbreite im Alter von 1 bis 12 in mhm. dem Alter habe ich relativ viel gemacht. Also es gibt ja auch Autoren, die sind schon so sehr spezialisiert. Mhm. Und das hat sich, das ist bei mir nicht der Fall tatsächlich. Ich habe einfach immer ausprobiert und ähm, habe auch kleine Sachbücher geschrieben oder mal längere. Also das, ja, das fand ich eigentlich immer toll, weil ich einfach viel gelernt habe dadurch.
0: Mhm. Und du hast aber direkt äh, von Anfang an… Ähm für einen Verlag geschrieben. Du hast nie sowas gemacht wie, wie Self-Publishing oder, oder Selbstverlag oder sowas, sondern du warst dann direkt irgendwo an einem Verlag angeschlossen sozusagen und konntest dann
1: … Ja, also ich habe nie Self-Publishing gemacht und ich habe da auch großen Respekt vor. Also mhm. ich finde es wirklich wirklich toll, was die Kolleginnen und Kollegen im Self-Publishing-Bereich auf die Beine stellen, weil die einfach ja auch sich um alles kümmern. Ja. Werbung, Marketing, Vertrieb und so weiter habe ich echt großen Respekt vor, das finde ich toll. Ähm, ich bin halt so ein Verlagsgewächs sozusagen mhm. durch meine Ausbildung und so weiter, auch klassischer Buchhandel und deswegen bin ich da jetzt nie in die Versuchung gekommen oder weil es sich einfach immer nicht ergeben hat. Ich habe einfach immer für Verlage gearbeitet, auch mhm. immer für mehrere und genau.
0: Und sag mal, war für dich denn von vornherein klar, dass du in diesem Kinder-Jugend- Buchbereich äh, dich umtust oder oder ähm, ist das auch mehr so ein bisschen zufällig und äh, dann hast du gemerkt, da fühle ich mich wohl?
1: Ja, auch, muss ich auch sagen, auch letzteres wieder. Mhm. <lacht> ähm, aber ich merke jetzt schon, also jetzt ähm, arbeite ich gerade einer, mit einer Freundin an einem, also einfach immer mal nebenbei, wenn wir Zeit finden, an einem Projekt für Erwachsene. Mhm. Und das ist jetzt so das erste Mal eigentlich. Ich habe mich, also ich fühle mich einfach unglaublich wohl im Bereich Kinderbuch und eben dadurch, dass ich auch immer ganz viel gemacht habe, verschiedene Sachen, ähm, war es auch nie langweilig. Mhm. Und ähm, jetzt denke ich nur manchmal, ach, ich fände es auch spannend, vielleicht mal was für Erwachsene zu schreiben, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Mhm. Aber das ist so, ähm, ja, im Kinderbuchbereich fühle ich mich einfach sehr zu Hause. Mhm.
0: Ja. Und sag mal, wie findest du denn die Themen? Das
1: Ja, das ist eine spannende Frage, finde mhm. ich. Dass, also wenn ich Workshops in Schulen gebe oder in ähm, Büchereien oder so, dann ist das auch eines unserer Themen. Also wie fliegen einem Ideen zu, das, mhm. dieser kreative Prozess? Ich kann nur für mich sagen, also bei mir kommen die eigentlich rund um die Uhr. Mhm. Ich habe nicht, hab nicht bestimmte Rituale, die ich machen muss oder ich muss an einem bestimmten Ort sitzen zum Arbeiten oder so. Das gibt ja auch ähm, liest man ja auch immer mal wieder, dass es Autoren gibt, die immer so ganz stringent, die haben bestimmte Schreibzeiten oder ja. die haben einen bestimmten Schreibtisch oder so. Ähm, da bin ich nicht so der Typ. Also ich habe, ob ich an der Bushaltestelle stehe oder beim Zähneputzen oder ich höre was im Radio oder lese was, dann kommt es einfach angeflogen. Aber meiner Meinung nach ist auch ganz viel tatsächlich Routine dann nötig. Also wenn man, also so nur alle Jubeljahre sich damit befasst, dann ist das, glaube ich, schwieriger, kreativ zu sein, als wenn man einfach in diesem Prozess drin ist mhm. und nicht mit so einem Perfektionsanspruch kommt. Das hilft mir jedenfalls. Ähm, und wenn ich nicht denke, ich muss jetzt das Ei des Kolumbus ausbruten, mhm. sondern einfach dieses Brainstormen, spinnen, verwerfen, nochmal umdrehen. Dieses Spielerische, das mag ich sehr, sehr gern dran. Und ähm, dadurch, dass ich das eigentlich relativ kontinuierlich mache, ist das auch ein ganz zuverlässiger Prozess bei mir. Mhm. Also ich... Hab's es relativ toi toi toi, <lacht> relativ selten, dass ich irgendwie sitze und denke, oh, da fällt mir jetzt gar nichts ein oder mhm. so.
0: Aber dann höre ich so raus, du bist eher Plotterin und nicht so entdeckende Schreiberin. Oder beides.
1: Ähm, was meinst du mit entdeckende Schreiberin? Dass man einfach
0: loslegt, anfängt zu schreiben, ohne genau zu wissen, wo es hinführt. Ne? Beim Plotten ist ja so, da habe ich ja ganz klar dann… Äh, je nachdem, welchem Guru ich da folge, sozusagen, meine, meinen Aufbau, was, was äh, wie ein Roman funktioniert. So. Ich kenne ja jetzt eben so Blake Snyder, das kennst du ja auch so, dieses Rette die Katze, diese Geschichte, kennst du das? Nee. Ja, das ist, das ist, das ist äh, ähm, ein Buch, ähm, der ist äh, Drehbuchautor mhm. gewesen aus den USA und äh, der hat letztendlich im Laufe seiner Tätigkeit hat selber Drehbücher geschrieben, aber war äh, auch äh, weitestgehend auf der Produktionsseite mhm. und hat äh, Drehbücher, ähm, ja, hat geprüft, ob man daraus einen Film machen kann oder nicht. Ja. Und daraus hat der irgendwann mal so eine Beatsheet, nennt sich das, so eine Struktur, denen äh, ein Film eben folgt.
1: Mhm. Also Dreieckmodell. Und so genau, weiter. bei ihm sind es, glaube ich,
0: ich glaube 17, 17 Beat Sheets sozusagen. Ah ja, okay. Aber vom Prinzip her ist es ist es tatsächlich so, dass man eben sagt Einleitung, und dann äh, mhm. erster Wendepunkt und so weiter und so fort, so was man was man so kennt. Nur er hat die noch so ein bisschen bisschen weiter plakativer auf, mhm. aufgedröselt und ist eben da auch äh, ganz ganz streng, indem er sagt auf Seite, also ein Film dauert normalerweise 90 Minuten, zwei Stunden so und ein Drehbuch hat 120 Seiten und auf Seite 25 steht das. Und wenn das dann nicht steht, dann hält er das Drehbuch schon für überarbeitungswürdig. Mhm. So, ne? ähm, und äh, im Gegensatz dazu eben Leute, die einfach anfangen, äh, mit einer Idee zu schreiben und dann beim Schreiben sozusagen entwickeln, äh, wohin sich das, wohin sich das, äh, wohin sich die Geschichte sozusagen dreht. Die eben nicht sich hinsetzen und plotten und sagen, okay, das sind jetzt so meine Anker, die ich irgendwie haben muss, damit ich das irgendwie voranbringe.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir erstmal ganz grundsätzlich entscheiden zwischen Film und Buch tatsächlich. Ja. Also, äh, Black Snyder kenne ich jetzt nicht, aber ich kenne natürlich einiges an Literatur ja. in dem Bereich. Aber das ist beim Film natürlich, hat man andere Anforderungen. Da ja. sitzt ein riesen Produktionsteam dahinter, häufig sehr viel Geld. Ja. Das muss natürlich relativ strikt laufen. Wir bewegen uns ja im Roman-Literaturbereich, das können wir einfach mal außen vor lassen. Und es gibt natürlich, es gibt die Autoren, die drauf losschreiben ja. Und die Geschichte entwickeln, finde ich immer super toll. Aber ich bin tatsächlich nicht so gestrickt. Mhm. Und ähm, ich habe mir eigentlich schon immer so eine kleine Struktur, selbst für eine Pixie-Geschichte, habe ich mir irgendwie aufgeschrieben, was kann in Szene so und so passieren. Mhm. Also ich, ich brauche so ein kleines Gerüst und dann kann ich innerhalb der Szenen, ich kann das auch beim Schreiben nochmal verändern oder verändere das innerhalb der Szenen dann nochmal oder denke mir da frei was aus. Aber für mich ist es tatsächlich ähm, wichtig zu wissen, was will ich erzählen, wie fängt die Geschichte an? Wie ist, was ist der Höhepunkt? Worum geht es? Und äh, wie endet sie? Also mhm. das, diese Fragen kläre ich schon für mich, bevor ich loslege mit dem Schreiben. Und das habe ich auch schon immer gemacht, glaube ich. Also Und die letzten Jahre, ähm, also ich schreibe jetzt so seit 2018 dicke Kinderromane. Mhm. Vorher habe ich eben auch viel für Jüngere geschrieben und auch ähm, Dünnere. Und da merke ich jetzt so, im Laufe dieser ganzen Bücher bin ich tatsächlich auch so da hingekommen. Ich habe teilweise mal in einer Dramaturgin gearbeitet. Ich habe Workshops gemacht ähm, zum Thema Plotten. Das finde ich schon sehr spannend. Ich Für mich ist es so, ähm, wenn es dogmatisch wird, dann, dann wird es für mich anstrengend. Ja, ja. Aber ich finde für mich hilfreich, so bestimmte Strukturen zu haben. Und es ist schon ganz gut zu gucken, wo setzt man die Auflösung, wo ist der Höhepunkt, wie läuft es darauf zu. Und ich mag das gerne. Ich finde es sehr, sehr spannend, so diese Mechanismen oder die Strukturen von Geschichten zu untersuchen oder auch festzusetzen, bevor ich schreibe. Aber ich fühle mich dadurch auch nicht eingeengt beim Schreiben, ja. weil ich ja immer noch frei genug bin, alles zu verändern. Ich bewundere das sehr an Autoren, die, die einfach mit mir Gedanken anfangen und losschreiben. Das ist so die eine Seite und die andere arbeitet dann eher so wie ich. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, was so mehr ist und dann gibt es natürlich auch noch Zwischenformen.
0: Dabei. Klar, genau. Ja. Also Dogmatik ist da, ist da gerade so bei kreativen Sachen natürlich äh, nicht immer so. Gibt's aber auch. Gibt's auch. <lacht> gibt's auch, einem auch da. Aber, aber ähm, muss man ja auch mögen. Das die Geschmäcker ja auch unterschiedlich ja. so, ne? ja. ähm, Nur ich, also selbst, selbst bei so einem Podcast jetzt wie heute ne, überlege ich mir ja auch so, äh, was könnte man besprechen, was könnte interessant sein und ähm, äh, unbewusst ist da ja auch immer so eine gewisse Dramaturgie drin und irgendwie so ein roter Faden, den man irgendwie äh, verfolgt. So, ne? Und ähm, mir, würde es, mir würde es eben schwer fallen, äh, ohne so einen so ähm, Rettungsanker sozusagen in so ein Gespräch reinzugehen. Also da bin ich, bin ich vollkommen, vollkommen bei dir, dass eben so ein, so ein Plot, so ein grober Plot ähm, wichtig ist. So, ähm, was ich dann aber immer nur, wenn ich das versuche zu verschriftlichen, irgendwie sehe, dass ähm, es... Leicht ist, die Dinge so aufzuschreiben, wie man sie gerne, oder wie man sie sich vorstellt, so, ist aber sterbenslangweilig für einen anderen, das zu lesen. Weißt du, was ich meine? Also also äh, diese Geschichte, äh, show, don't tell, so, das ist ja nun mhm. auch irgendwie was, äh, was äh, mhm. auf der Hand liegt.
1: Ja, aber es ist nicht leicht, aber genau. es ist sau schwer, ja, das zu machen. Ja, finde so ich auch. <lacht> finde ich auch. Also das stimmt. Also, ich finde es ein schöner Vergleich mit dem, mit dem Podcast tatsächlich. Oder auch, wenn ich Workshops mache oder Lesungen, dann habe ich auch tatsächlich so einen kleinen roten Faden. Das kennt, glaube ich, auch jeder, der im kreativen Bereich irgendwie tätig mhm. ist. Ähm, dass das viele haben. Und ähm, ich glaube, dann machen einem manchmal auch. Also ich glaube, richtig lebendig wird's, wenn wenn du starke Charaktere hast. Mhm. Also wenn die Figuren, wenn die aus Fleisch und Blut sind und Saft haben, dann ähm, dann läuft das zwar vielleicht nicht immer so, wie dein roter dein roter Faden ist, aber ähm, aber es ist spannend und man man will dann manchmal schreibe ich dann auch und denke ich will wissen, was die jetzt machen oder mhm. wie verhalten die sich und ähm, aber klar, manchmal hat man auch die tollsten Ideen und kommt nicht weiter. Mhm. Und da sind wir wieder bei deinem Beispiel vorhin mit dem Freund, der dann diese Nebenfigur, den Zeitkick ja. zur Hauptfigur gemacht hat. Dann braucht man zum Beispiel eine Lektorin, die sagt so, das ist noch nicht saftig genug. Lass uns doch nochmal gucken, wie wir da nochmal einen anderen Dreh kriegen. Und dann muss man doch nochmal umstrukturieren mhm. tatsächlich. Also da muss man einfach dranbleiben und auch auf sein Gefühl hören, dass man denkt, was… Oh, also wenn ich mich beim Schreiben selber schon langweile, dann denke ich, nee, das ja. muss nochmal anders sein.
0: <lacht> wie sieht denn dein Schreibprozess aus? Also wenn du jetzt einen Roman schreibst, so, ähm, äh, ist das so, dass du, dass du, ja, dann machst du dir irgendwie so einen, so, einen, so einen Plot im weitesten Sinne, eine Idee, wie die Geschichte laufen soll. So. Ähm, machst du es dann auch so. Ich habe das mal irgendwie, ich war mal in Lübeck im Thomas Mann Haus ähm, oder im, im Bunburghaus. So und da lagen dann äh, so handschriftliche Manuskripte auch von ihm mal rum. Ich weiß nicht, ob die immer noch da liegen. Und ähm, zum Zauberberg hatte der da also letztendlich so Notizbücher vollgeschrieben, nur mit ähm, äh, der Charakteristik einer Person. Dann hat er sich eine komplette Lebensgeschichte sozusagen, das was davon im Buch auftauchte, weiß ich jetzt gar nicht so, aber der hatte eben einen, einen Charakter erschaffen äh, und konnte die Geschichte von seiner Geburt bis zu seinem Tod in allen Einzelheiten da irgendwie äh, erzählen. Also wenn ihn einer gefragt hätte, was hat er denn dann und dann gemacht, so hätte der eine Antwort gehabt. Ist das bei dir auch so, dass, die, dass du die Figuren so detailliert entwickelst und... und
1: also das ist natürlich wirklich äh, Creme de la Crème. Ja, 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 ja. Und äh, ich weiß aber von von vielen Autoren, die so arbeiten und ich mache das auch. Also ich glaube nicht für jede Figur so akribisch. Ja. Ähm, das würde ich vielleicht machen, wenn ich jetzt einen Bestseller hätte und nur ein, ja, <lacht> ein ja, Roman alle drei ja. Jahre schreibe, dann arbeitet man, glaube ich, auch nochmal anders. Aber im Prinzip mache ich das auch schon so und auch viele Autorinnen und Autoren, die ich kenne. Also das… Man muss seine Figuren schon sehr gut kennen und im Griff haben. Ja. Oder oh, sie haben einen im Griff. Ja, ja. Das ist ja so eine, so eine Beziehung, die man führt. Und ähm, ich sammle auch ganz viel Material. Also ich habe eine Fantasy-Reihe für Mädchen ähm, bei Magellan veröffentlicht. Und da habe ich sozusagen als Backstory und Figurenbeschreibung und Story World, also das beschreibt die Welt, mhm. in der das mhm. spielt, habe ich auch über 50 Seiten einfach nur beschrieben, worum geht's da, was passiert da, was ist der Hintergrund. Und da kommt auch längst nicht alles in, in diese Bücher rein, in die Reihe. Mhm. Aber das sind halt Fragen, die man sich vorher stellen sollte oder muss. Und ähm, das macht auch unheimlich viel Spaß, so eine Welt zu erschaffen mhm. und die Figuren zu erschaffen. Das ist eine Soul Horse-Geschichte? oder? Nee, das ist oder? tatsächlich die Hüterin der Schmetterlinge. Hüterin der Schmetterlinge. Schmetterlinge genau. Mhm. Also da bin ich schon, das spielt in einer also spielt schon bei uns, aber spielt in verschiedenen Orten. Der erste Band spielt in, in der Provence. Mhm. Und der zweite kommt im Januar, der spielt in Irland. Und am dritten arbeite ich gerade, das wird, verrate ich jetzt mal, wird Rom sein. Mhm. Und, und das ist, aber da habe ich wirklich auch sehr, also ich arbeite teilweise Jahre vorher. Also ich habe eine Idee, mhm. so ich habe das ist manchmal nur ein Satz oder ein Bild. Und dann braucht es Jahre, bis das so wächst und ich schreibe immer wieder was auf und mache Notizen und schreibe um oder schreibe die Manuskripte nochmal um. Also mhm. das ist das ist schon ein ganz langer Prozess, aber das mag ich eigentlich auch sehr gerne. Das ist wirklich auch sehr schön. Also bei meinem ersten Roman Eulennacht, ähm, da war das so, dass ich vor 15 Jahren in einem Garten in Cornwall stand. Mhm. Ähm, das, der hat, ein, hat eine ganz spannende Geschichte, Helligens Garden heißen die, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Nee die ähm, das ist irgendwie über 400 Jahre alt äh, auch oft in also lange lange in Familienbesitz gewesen und ist dann im Zuge des äh, der zwei Weltkriege ist die Familie eben nach und nach ausgestorben und dann ist der Garten verwuchert, verwildert. Mhm. Und der wurde in den 80er-Jahren von einem Manager, meine ich, wiederentdeckt. Also ich müsste das nochmal nachlesen, wer das genau war. Äh, jedenfalls war das dann letztendlich so, das wurde auch von der BBC be begleitet, mhm. dass über Jahre, die diesen Garten freigelegt haben, mit archäologischen Methoden nachgeguckt haben, wo welche Beete waren, wo welche Pflanzen waren, und, ähm, und die den Garten wiederhergestellt haben, das ist, ist eine der Attraktionen in Südengland. Also okay. wunderschön, wunderschön, wunderschön wirklich. Und ähm, da stand ich und hatte, hatte so ein Bild im Kopf von so einem Mädchen am Teich. Und dann hat das aber letztendlich doch 15 Jahre gedauert, bis ich dann eine Geschichte, über, also der, der erste Roman spielt eben in einem fiktiven Helligensgarten. Mhm. ist nicht genau der, aber im Prinzip der Ort und ich schreibe auch noch ein bisschen was drüber und ähm, … Ja, das, das dauert dann eben einfach manchmal und das hat dann auch sehr viel Material gekostet.
0: Mhm. Deswegen, also meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, wie lange brauchst du? Wie viel Zeit kostet es, einen Roman zu schreiben? Aber das ist ja dann im Grunde gar nicht greifbar, weil Vorarbeit findet ja dann stets und ständig statt und irgendwann verwendest du eine Idee oder eben es dauert 15 Jahre, bis du bist du da sozusagen, bis es gereift ist, dass, ja, es, dass also, es rauskommt.
1: Das ist auch ganz spannend. Tatsächlich kann ich das auch gar nicht so konkret sagen. Ich bin relativ schnell im Schreiben. Also mhm. ich, ich schreibe relativ schnell. Also wenn ich die Ideen dann im Kopf habe, dann, das funktioniert ganz gut und ähm, ich Lerne einfach immer noch, dass ich mich sozusagen beim Schreiben nicht selber lektoriere. Ja, <lacht> ganz ja, wichtig, ganz ja. wichtiger Punkt. Also einfach erstmal zu schreiben. Also, ich habe dann vielleicht mal meine Szenenplan oder habe überlegt, worum es so geht. Dann schreibe ich einfach drauf los und versuche auch wirklich einfach zu galoppieren. Ich habe die Bilder im Kopf, das ist wie so ein Film. Ja. Und das schreibe ich und beschreibe ich. Das ist eigentlich für mich der alleranstrengendste Prozess, muss ich sagen. Das schreibe Teil des, Teil des, Also diese erste Fassung sozusagen. Okay. Und dann schalte ich meine innere Lektorin ein, dann ist die dran und das macht mir mit dem Plotten davor eigentlich am meisten Spaß. Also dann nehme ich den Text auseinander, dann, dann schmeiße ich Sachen weg, dann schreibe ich um, dann stelle ich was um, überarbeite ich mal. Das macht mir unglaublich viel Freude und ähm, dieses Plotten davor, das braucht halt bei mir immer relativ lange. Also bis ich dann irgendwie weiß, worum geht es genau, Dafür brauche ich auch eben relativ viel Zeit. Aber dieser eigentliche erste Schreibprozess, das geht bei mir immer relativ schnell, in wenigen Wochen bis Monaten. Aber dann zieht es natürlich wieder mit der Überarbeitung. Ja. Das ist bei anderen anders. Also ich kenne ich kenn Autorinnen, wenn die eine Seite am Tag schafft, äh, dann ist die super zufrieden. Und dann sitzt die aber auch. Also das ist dann auch schon fast druckreif so. Ja. Und ich produziere dann vielleicht ein paar mehr Seiten, aber ich brauche das auch, weil sonst würde ich mich zu sehr hemmen. Also mein Schreiben funktioniert anders. Ich überarbeite dann und ähm, habe dann auch Ideen, die einfach, also es ist ein bisschen wie in Trance manchmal schreiben. Dann kommen ja. mir auch Sachen und ich lese das hinterher durch und denke, hey, wo habe ich die Idee denn? Und das mag ich sehr gerne. Also diese unterschiedlichen, das ist wie so eine Zwiebel irgendwie, wie Zwiebelschichten, hm. wie das Buch dann entsteht.
0: Ich habe ich hab da immer noch äh, Heinz Strunk, kennst du ja wahrscheinlich, ja. Ne? nach Notat zu Bett, hast du das schon mal? Nee,
1: habe ich nicht gelesen. Das
0: ist ein relativ <lacht> neues Buch von ihm, da beschreibt er letztendlich äh, sein Leben als, als äh, Schriftsteller, seine Tagesabläufe und ähm, äh, wird natürlich wenig übers Schreiben an sich so, aber… Äh, dann beschreibt er eben auch, dass er sich hinsetzt so und wieder nur eine Seite am Tag geschafft hat. Und die war dann auch Mist, und dann musste er sie auch wegschreiben, so, äh, wegschmeißen. Ähm, da stelle ich mir einfach auch wirklich, ich meine, ich, ich merke es ja selber an mir, wenn, wenn ich mal mich hinsetzen will, um, um irgendwie mal was aufzuschreiben. Es dauert ja auch eine Weile, bis man so in den Mut kommt, ne? dass man irgendwie bei mir zumindest, oder? Ist das bei, kannst du dich hinsetzen und sagen, so, jetzt geht's los und schwupps.
1: Naja, also teilweise muss ich ja, wenn ich Abgabetermine habe, ja. aber das Buch klingt von Heinz Strunk so, als ob ich mir das mal besorgen werde und ja, auch nochmal lesen werde. Ja, eben, das kenne ich natürlich auch. Ne? Also ich habe jetzt bei Ollnacht zum Beispiel war das so, da habe ich manchmal den ganzen Tag an einem Absatz gearbeitet mhm. und äh, am nächsten Tag blieb dann irgendwie ein halber Satz davon übrig ja. oder so. Ne? Also das ist… Ähm, das, das ist manchmal mühsam da braucht man einen langen atem und manchmal denkt man und manchmal schreibt man dann fünf seiten und denkt super das ja. bleib, bleibt so oder so ne? also das das ist auch so ein bisschen magisch finde ich mhm. und ähm, und das ist aber schon manchmal echt ein einsamer prozess ein harter prozess man muss <lacht> weil, man sich, sein, ja, ne? weil man sich ja weil man einfach muss echt so ein bisschen masochistisch veranlagt sein glaube ich weil weil es einfach ähm, man muss ja immer wieder versuchen mit einem fremden blick auch seinen eigenen text anzugucken und mhm. Und äh, mit ein bisschen Erfahrung sieht man dann halt auch, ist das jetzt gut oder finden das jetzt auch mehr Menschen als du selbst gut? Ja, ja, ist dann ja, ja. mehr wert? Darum geht es ja bei Literatur. Ne? Also, wir, also es ist ja einerseits so ein kreativer Prozess, sich selber auszudrücken und zu finden und so weiter. Aber bei Literatur geht es dann halt auch darum, kann man das so verpacken, dass es auch noch andere Leser erreicht, dass sie es spannend finden, dass man irgendwie was weitergibt oder eine Magie transportiert. Und ähm, sonst könnten wir alle nur Tagebuch schreiben. Und hm. das ist es eben auch nicht. Und ja, das ist manchmal ganz, ganz beglückend. Besonders in den Momenten, wenn man jetzt, neulich war ich in der Grundschule äh, in Fleckebü und habe da eine Lesung gegeben. Es hat so viel Spaß gemacht. Das sind so die das ist so dann die Belohnung. Hm. Also weil das einfach so Spaß macht, dieser Austausch mit den Kindern. Und wenn die zuhören oder wir reden über Sachen. oder Also das mache ich schon sehr, sehr gerne. Aber dann manchmal eben, dann am Schreibtisch, also was ich auch vor allem ja sehr liebe, aber das manchmal ist es eben auch recht einsam, wenn man denkt, was mache ich da jetzt eigentlich.
0: <lacht> und äh, bist du denn selber in der Lage, sag mal, du hast jetzt was geschrieben so und dann legst es irgendwie ein oder zwei Tage weg und liest es nochmal. Bist du dann in der Lage, ein Gefühl dafür zu entwickeln, das taucht was so einigermaßen oder das ist, das ist totaler Mist? Oder äh, brauchst du dafür einen Spiegel von jemand anderem, der dir das vielleicht nochmal… Die Frage geht dahin, ich stelle mir das total schwierig vor, was du eben sagtest, ähm, sich hinzusetzen, was zu schreiben so. und natürlich ist es ein Riesenunterschied: schreibe ich es für mich? So? Oder soll das, soll das auch irgendwann mal ein anderer lesen? So. Und ähm, ähm, wenn man sagt, ich möchte, dass das ein anderer liest, so dann ist es ja auch immer mit so einem persönlichen Risiko verbunden, weil man öffnet sich ja auch, man gibt ja auch was preis von sich. so ne Und, und kein Mensch hat es ja gerne, äh, wenn er äh, alle möchten ja irgendwie anerkannt und geliebt werden auf eine Art und wenn dann irgendwie einer sagt, das ist ja totaler, Mist, was du da, das hat man ja auch nicht so gerne.
1: Nee, das hat, glaube ich, keiner gerne. Genau.
0: Hast du da irgend, so einen so Filterprozess, wie du dich da so ein Stück weit <lacht> schützen kannst vor solchen Erfahrungen? Also,
1: ja, ich, also ich, ich schon, also ich glaube, dadurch, dass ich es jetzt einfach über 20 Jahre mache, mhm. habe ich also erstmal so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Also, dass ich nicht gleich bei jedem denke, wow, super, ja. da klopft <lacht> gleich der nächste Preis an die Tür. Ja. <lacht> und, äh, und ich bin eh relativ selbstkritisch, aber andererseits habe ich mir die letzten Jahre antrainiert eben weil das ja, hatte ich auch eine echt wirklich tolle Lektorin die ähm, also die ich wirklich also sehr sehr geschätzt habe die ist dann ähm, ähm, hat jetzt die Branche gewechselt sozusagen, deswegen arbeiten wir nicht mehr zusammen, aber die war wirklich, die hat mich dann zwischendurch angefleht, also die hat mir es beigebracht, mal Sachen früher zu schicken. Mhm. Sie gesagt hat, komm, zeig's ne? und und das war toll, also das war ein guter Prozess für mich, mal nicht drauf zu sitzen und 20 mal drüber zu gehen, sondern einfach eben relativ schnell mal zu sagen, guck mal hier, ähm, und das, das ist auch gut, also ich habe also mein, ähm, also mein Werkzeug da ist wirklich, dass ich dass ich einfach einige Leute habe, denen ich Texte zeige mhm. und äh, wo ich weiß, da kriege ich eine ehrliche Antwort, aber ich kriege auch eine achtsame Antwort mhm. <lacht> und ähm, dass ich eigentlich den Leuten vertraue. Also ich, ähm, dass ich denen einfach sage, so, das ist jetzt hier die erste Fassung, was fällt denn dir da auf oder wie findest du das oder so. Und, und das, ähm, das ist für mich dann immer bereichernd, weil es mhm. immer ganz spannend ist, was denen auffällt. Und natürlich, aber ich habe auch jedes Mal Schiss, ja, <lacht> muss ja. ich sagen. Also trotz allem, auch nach all den Jahren habe ich, auch wenn ich einer Freundin mal sage, oh, guck mal, ich habe hier eine Pixie-Geschichte geschrieben, kannst du mal gucken, bin ich auch immer noch aufgeregt und denkst so, oh, gefällt ihr mhm. und, und das wird mich wahrscheinlich immer begleiten und, ähm, und dann ist es schön, wenn man einfach Menschen hat, die sagen, Mensch, ja, das und das gefällt mir total gut, guck mal, bei dem und dem ähm, bin ich darüber gestolpert und das macht mir eigentlich auch Spaß, also ich arbeite einfach gerne noch, bastel so gerne an diesen Geschichten und Pfeile. und das ist dann auch meine Motivation, dass es besser wird und auch meine Motivation es rauszugeben, mhm. also eben nicht, also ich habe dann weniger Angst vor der Verletzung, als dass ich möchte, dass es besser wird.
0: Mhm. Das ist glaube ich auch ein ganz entscheidender Punkt, ne? also ich, ich habe mal gerade so äh, mir überlegt, wie es denn bei mir wäre, so ne? und ähm, äh, man muss ja schon ausdauernd und beharrlich sein, um eben auch das Ziel zu haben, eine Geschichte besser zu machen. So, ich könnte mir vorstellen, dass ich es irgendwann dann leid bin, zum zehnten Mal zu überlegen, wie ich jetzt diese Szene anders äh, schreibe. Dass ich es dann einfach so lasse und dass ich dann auch sage, so, dann mach es doch besser. wenn du <lacht>
1: <lacht> Das ist auch schön. Also das, das denke ich manchmal nur, also ich bin ja echt... Äh, Finde ich auch gesegnet gerade so mit, ähm, also ich freue mich einfach, ich habe viel positives Feedback bekommen mhm. und ich, also ich lese relativ wenig äh, Kritiken, also ja. jetzt, oder manchmal gucke ich aber natürlich schon rein oder so und das denke ich nur manchmal, ne, wenn einer so was total zerreißt, ich denke, mach es doch besser, ja, ja. <lacht> aber an sich, also während des Schreibprozesses habe ich das eigentlich nie, also da bin ich eher so ein Terrier mhm. tatsächlich, also da bin ich wirklich, Terrier passt glaube ich ganz gut. Da lasse ich erst los, wenn ich wirklich das Gefühl habe, so jetzt ist es wirklich rund mhm. und wenn mir das auch von meiner Lektorin gespiegelt wird, dass wir sagen, so jetzt sind wir zufrieden, jetzt ist gut mhm. und dann muss man es aber auch loslassen und dann gibt es Leute, die mögen es und dann gibt es Leute, die mögen es nicht, aber dann habe ich meine Arbeit getan, aber ich muss an diesen Punkt kommen, wo ich weiß, ich habe mein Bestes gegeben und ich überarbeite es sonst noch 27 Mal, ja. wenn es das erfordert, das ist einfach, das macht mir aber auch Spaß, das mhm. ist ja meine Arbeit letztendlich oder mhm. der Prozess oder ein, ein wichtiger Teil meiner Arbeit.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch dann, dann gut, dass du sozusagen auf der anderen Seite auch gestanden hast, mal eine Zeit lang eben als Lektorin und eben weißt, dass es wichtig ist. Dass es nicht irgendwie ähm, äh, darum geht, jetzt irgendwie einen Text äh, umzubiegen oder, oder zu verändern, sondern dass es einfach dann total wichtige Schritte sind, um eben am Ende das bestmögliche Ergebnis rauszukriegen.
1: Ja, das hilft mir sicher. Also das hilft mir, glaube ich, schon, dass ich weiß, wie die Prozesse in den Verlagen ablaufen mhm. und wer was braucht. Ähm, das kriege ich schon manchmal mit von Autoren, die da so aus ganz anderen Branchen kommen ja. oder so aus einem ganz anderen Bereich oder das es ähm, also gibt natürlich auch immer mal wieder, kriegt man mal mit, also es ist aber glaube ich selten, dass manche Autoren dann eben auch denken, ja doch, bin ich jetzt schon fertig mhm. und ähm, also kriege ich immer mal mit, aber eben bei den aller, allermeisten wirklich, würde ich sagen, die arbeiten einfach äh, Schweinehart ja. und mit ganz viel Liebe und Leidenschaft so wie ich auch und das, deswegen macht man diesen Beruf, glaube ich, auch einfach.
0: Ja und ich glaube auch so ein, so ein Stück äh, irgendwie ähm, selbst, bleibende Selbstzweifel irgendwie ist ja auch dann ein Stück weit Antrieb, ne so weiterzumachen, dass man, dass man denkt, ja jetzt habe ich es gemacht, aber vielleicht kann ich es beim nächsten Mal nochmal ein bisschen besser machen oder, oder würdest du sagen, dass das kein Antrieb ist für kreative Schriftsteller, Autorin irgendwie in dem Bereich?
1: Ich weiß nicht, also für mich ist das schon Antrieb, dass ich denke, also macht es mit jedem Buch, das ist wieder ein anderer Prozess. Also jeder Buch ist jedes Buch ist wirklich anders. Und also mir hat mal ein Illustrator, der sehr viel gemacht hat, der hat mir mal gesagt, wenn weil ich meinte, oh ich gucke mir, wenn die Bücher fertig sind, ich gucke sie mir zwar an, aber ich entdecke eigentlich immer noch was. Also ich habe das auch manchmal dann schlage ich was auf und denke, ah, der Satz, das hätte ich anders schreiben müssen, yeah. weil ich würde es jetzt anders machen. Und der, mit dem hatte ich drüber geredet und der meinte, ja, das geht ihm auch so mit seinen Bildern. Und er meinte aber, ja, das findet er eigentlich ganz gut, weil das ist so ein Zeichen, dass wir uns auch weiterentwickeln. Mhm. Und, und das mochte ich sehr gerne. Also das fand ich, also das trifft auch auf mich zu. Also mhm. dieses, ähm, das hält den Prozess so lebendig. Und diese ganze Arbeit. Und ähm, ich habe jetzt neulich auf der Buchmesse in Frankfurt eine Lesung gehabt und habe dafür mein Buch quasi vorbereitet und habe die Textstellen rausgesucht und habe tatsächlich auch gestrichen, umgeschrieben, weil es nochmal was anderes ist, wenn du einen Text vorliest, ja. laut, vielleicht auch vor Publikum, als wenn du das Buch für dich selbst hast. Mhm. Also habe ich noch mal gemerkt, dass ich da auch tatsächlich noch mal irgendwie richtig rumgevorwerkt habe. Mhm. Und äh, dann ist manchmal schon so, also ich hatte nicht das Gefühl, ich muss jetzt mein ganzes Buch eigentlich umschreiben, gar nicht. Aber ähm, man merkt, das ist ein anderes Medium, man braucht mhm. brauch eine andere Art Text ein bisschen. Und äh, das finde ich auch spannend. Also das ich, sowas mag ich auch gerne. Aber mhm. im Prinzip also weiß ich bei jedem Buch, ich habe mein Allerbestes gegeben und im Nachhinein denkt man, ah Mensch, das wäre vielleicht noch ein bisschen besser gewesen rauszuarbeiten, aber ich bin glücklich damit und stolz drauf und mhm. freue mich. Und, aber habe bei jedem Buch dann wieder das Gefühl, ah, jetzt mache ich es aber noch mal ein bisschen mhm. besser oder beachte noch das und das oder so. Das, das macht halt auch ganz viel Freude und ja. Spaß. Das ist, ja. das ist einfach
0: echt äh, ein Impulsgeber so für Sachen. jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du hast gerade ein Buch rausgebracht und das ist ja auch wie soll ich sagen, ähm, spooky. Oder?
1: Ja, also dieses Jahr sind also drei Bücher sozusagen von mir erschienen. Das eine war ist. sehr eben, fleißig. Der, ich war, ja, wobei eben, ne, die Vorarbeit ja. ist halt dann ein anderes, nicht alles dieses Jahr geschrieben. Es dauert, ja, aber die Erscheinungstermine fielen dann so. Und genau, ich habe eben ähm, im Sommer ist der erste Band dieser Fantasy-Reihe für Mädchen erschienen, Hüterin der Schmetterlinge. Und dann ist sie jetzt im Herbst Spooky erschienen. Das ist, ähm, das eine war bei Magellan und das andere bei Carlsen. und da geht es, ähm, bei Spooky geht es um Geister und KI. Das ist so, genau, das ist auch nochmal, also nicht Fan Fantasy, aber eben auch nicht, nicht Realgeschichte.
0: Mhm. Und hast du denn in deinen äh, äh, Geschichtenromanen, die du vorher geschrieben hast, äh, auch schon mal so, so Bezug gehabt zu digitalen Medien und, und äh, zu diesem ganzen neumodischen Kram, den äh, den jetzt äh, Kinder und Jugendliche so also
1: ja, also Handy und Computer und so spielten schon eine Rolle, mhm. in, auch gerade in den Realgeschichten ist klar. Also mhm. ist ja auch unser aller Alltag. Aber das Thema KI, damit hatte ich mich jetzt eben vorher gar nicht so viel beschäftigt mhm. und das fand ich auch unglaublich spannend. Und was was ich an den Büchern spannend finde, ist ähm, diese Kombination aus Geistern, <lacht> mhm. also so einer, also ja, eben Gruseln und, und dieser Supertechnik mit KI, also das zusammenzubringen, dass das eine stringente Welt ist, das, das war eine große Herausforderung und hat aber auch Spaß gemacht.
0: Mhm. Und war das eine Idee, die dir so gekommen ist oder ist das so eine Sache, die mehrere Leute sich ausgedacht haben?
1: Nee, das ist schon eine Idee, die mir gekommen ist. Und ähm, also da hatte ich auch eine Lektorin im Verlag, wo wir gesagt haben: Ach Mensch, wir haben was für Jüngere gemacht, wir wollen mal was für Ältere machen. Machen. Mhm. und ähm, dann haben wir so ein bisschen hin und her überlegt und dann war da auf einmal, ich gemerkt, da war Robert, der als Mensch in der Welt, also in der Familie mit Geistern lebt mhm. und dann, also das ist ganz oft so, dass ich so ein Bild habe oder einen Aufhänger, habe ich schon mal gesagt und dann von da aus entwickelt sich alles, das mhm. ist wie so der rote Punkt und dann geht der Faden so weiter und ähm, dann gab es die KI namens Medusa, die Medusa im Kopf und dachte, oh Mensch und der wird bedroht und dann hat es eben auch wirklich ganz viel Arbeit gekostet, zu gucken, wie funktioniert das alles, wie wird die Geschichte. Aber ich habe eben oft einfach so immer diesen Ausgangspunkt und mhm. das hilft mir auch, da dann dran zu bleiben.
0: Mhm. Und ich habe äh, den Roman nicht gelesen, aber immer so ein bisschen quer gelesen. Geht ja auch so ein bisschen um Datenschutz im, im Internet und so und um Mobbing und, und äh, eben ja so auch die klassischen, Datenschutz ist jetzt nicht ganz klassisch, aber auch so die 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 klassischen Konflikte, die die Kinder Jugendliche miteinander so so haben und äh, der Ansatz, den ich habe, hast du eben schon so ein bisschen so ein bisschen beantwortet. Aber es geht ja auch so ein bisschen darum. Mobbing ist ja auch kann ja auch Cybermobbing sein. So ähm, wie gehst du denn mit Kritik um, die anonym im Internet zum Beispiel äh, unter irgendwelchen äh, Veröffentlichungen von dir so geschrieben wird?
1: Also ich, ja, ich lese mir wirklich relativ wenig durch, mhm. weil mich das glaube ich auch sonst total fertig machen würde. Mhm. Und ich freue mich einfach über die tollen Sachen und bei den anderen Sachen gucke ich schon, also ähm, ist das berechtigt oder nicht. Also weil ich finde, es gibt also zwischendurch denke ich, ah oh Mensch, ja, das ist, das ist toll, da mhm. ist echt ein guter Punkt, das merke ich mir mal. Und dann ist aber eben, sind auch Sachen dabei, wo man denkt, das ist jetzt einfach nicht der Geschmack mhm. von der Person, die das geschrieben hat. Das ist okay. Mhm. Also, aber dann kann ich auch deren Meinung einfach stehen lassen und sage so, das ist jetzt deine Meinung. Ich bin aber auch wirklich, muss ich dazu sagen, jetzt nicht so äh, verbreitet oder bewege mich so sehr in den sozialen Medien. Mhm. Also das, da bin ich auch schon relativ vorsichtig. Ich bin jetzt nicht bei Twitter oder bei Facebook oder mhm. so. Deswegen komme ich auch relativ wenig, glaube ich, damit in Berührung. Mhm. Also ich bin manchmal erschrocken. Also wenn ich das, ähm, wenn ich einfach so diese Diskussion betrifft ja nicht nur Autorinnen und Autoren. Alle. alle, alle, alle. Also das, dieses Diskussionsniveau, das erschreckt mich. Also das macht mich fertig. Das finde ich schlimm. <lacht> und, ähm, und ich versuche da nicht, ich bin jetzt nicht eine von denen, die sich dem auch so aussetzt. Mhm. Also das mache ich nicht. Das ist auch nicht, da habe ich auch nicht ähm, das Anliegen. Das
0: ja. Also nicht, dass ich jetzt, äh, dass ich jetzt irgendwie sage, äh, deine Bücher werden schlecht bewertet. Überhaupt nicht. Nee, dieses, nee, dieses nee, aber
1: es passiert ja, natürlich immer wieder, ist bei jedem so. Bei allen Büchern, die da, also kannst du kannst ja auf Amazon gehen, selbst die tollsten Bestseller, ja. gibt es dann 3% schlechte Bewertungen. Ja. Und das finde ich, also ich finde schon auch gut, sich das auch mal anzugucken. Das ist auch wichtig, finde ich. Und, ähm, und dann sieht man aber relativ schnell, hat das Hand und Fuß oder nicht? Also hat sich da jemand wirklich das, die Mühe gemacht und das Buch richtig gelesen? und hat berechtigte Kritik, dann ist das super und bereichernd und hilft und dann gibt es Leute, die wollen vielleicht ihren Frust rauslassen oder was auch immer, was die Motivation ist, das weiß ich nicht, aber das ähm, klicke ich dann weg und denke, ja, okay. Ja,
0: also äh, ich bin drauf gekommen, weil, weil jetzt äh, bei Kindern und Jugendlichen ist es ja dann nochmal noch mal extremer, weil ähm, äh, da ja dann teilweise auch wirklich äh, Dinge geschehen, die weit unterhalb der, der Gürtellinie sind und sich immer versteckt wird in dieser Anonymität. So, ne? Und ähm, äh, was du eben schon sagtest, äh, Twitter und Facebook und so weiter, ähm, ich bin bin jetzt seit ein paar Wochen, Monaten äh, bin ich umgeswitcht zu so einem dezentralen äh, Netzwerk, Mastodon und so. Das, das funktioniert einfach ein bisschen anders. Es äh, Dauert auch einen Moment Mühe, sich da einzufuchsen, aber die Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist, toi toi toi, aktuell geht es tatsächlich um Themen. Es geht nicht darum, irgendwie äh, einen bloßzustellen oder irgendwie zu sagen, du bist doch der größte Idiot, der hier rumläuft, sondern dann wird eben gesagt, nee, ich bin anderer Meinung. So. Und dann Bisher ist es auch so, dass die Leute das auch stehen lassen können. Das völlig okay ist, wenn man einfach, wie du schon sagtest, man hat einen anderen Geschmack oder man hat auch vielleicht in das in einer Stimmung gelesen, die, die jetzt nicht so passte, dass, dass man es einfach so mal lassen kann irgendwie. Ne? Und ähm, da, äh, also wenn das da umfallen sollte in eine andere Richtung, bin ich da auch wieder weg. Ja.
1: Aber das ist ja eigentlich, also ich hoffe sehr, es bleibt so, hm? <lacht> weil das ist natürlich wiederum auch das ganz Tolle und Faszinierende an den sozialen Medien, ich denke, man kommt mit Menschen in Kontakt, die, mit denen würde man aus anderen Erdteilen oder sonst wie, mit, mit denen würde man sonst nicht sprechen. Und mhm. das, das ist ja so, das ist ja die ganz große Faszination und auch, dass die Schwelle so niedrig ist. Also es ist halt Fluch und Segen zugleich wie mit allen Sachen oder mit vielen Sachen. Und, ähm, und man kann das ganz fürchterlich missbrauchen und es kann ganz wunderschön sein. Also wenn mir Kinder schreiben oder, oder ähm, Fans oder so schreiben, oh, ich habe das so gerne gelesen, ich freue mich darüber, das ist was ganz Wunderbares. Und, mhm. ähm, und ja, es ist eben wie mit allen Sachen, das ist je nachdem, wie man es handhabt. Und ja. das finde ich, das ist eben das Positive. Also da kann man sich dann... Ich kenne das Netzwerk jetzt nur vom drüber lesen. Ich bin nicht selber drin, aber man hm. kann nur hoffen, dass es länger so bleibt, weil das, das ist ja das eigentliche, der eigentliche ursprüngliche Sinn gewesen.
0: Genau, und, und das Prinzip, was ich eben, was ich eben wodurch die, diese dezentralen Netzwerke sich, sich unterscheiden ist, ähm, du bist nicht in deiner Bubble gefangen. Also es bestimmt kein äh, Algorithmus darüber, was dir in die Timeline gespült wird. Das ist ja äh, das Perverse bei, bei, muss man wirklich sagen, bei Facebook, Instagram und auch Twitter und so weiter, dass du da ja letztendlich durch deinen durch dein, äh, Nutzen, der jeweiligen Plattform ja letztendlich äh, Informationen an den Algorithmus gibst und der spült dir nur solch, so und wenn du dann immer in so einer Bubble dich bewegst, so, dann kommen eben immer die gleichen Themen wieder hoch, so, ne? und du hast, und bei dem dezentralen Netzwerk, da suchst du dir selber aus, was dich interessiert. Und da äh, werden eben nicht unendlich viele, äh, also Werbung schon mal gar nicht, aber nicht äh, Bubble-Mitglieder immer reingespült, sondern dann sagst du, ich möchte mit äh, Peter, so, es interessiert mich, was Peter erzählt. Dann hast du aber auch nur Peter, dann hast du nicht Peters Freunde. Immer mit dabei oder äh, die, die irgendwann mal Peter erwähnt haben, so, ne? Und das ähm, äh, macht es eben so ein bisschen, so ein bisschen mühsamer, sich da eben auch einen Informationsstamm aufzubauen. Aber es ist eben, finde ich, von der Qualität her noch ein bisschen, bisschen was anderes.
1: Ja, also klingt, klingt wirklich spannend. Und ja, also ich bin so ein bisschen, bin seit einiger Zeit hat mich eine Freundin da angemeldet, weil sie meinte so, jetzt wird es mal Zeit ja. bei Instagram. Und ich merke halt, ähm, ich, ich bin da eben nicht so, dass ich äh, mich stresse und wie viele Follower habe ich ja. oder wem muss ich noch folgen oder so. Das ist für mich eher spielerisch. Aber ich mag es auch gerne zum Beispiel, äh, dass ich jetzt, also ich mag den Autor Neil Gaiman sehr, sehr gerne. Mhm. Ich finde den super. Und äh, dem bin ich, das war sozusagen der Erste, dem ich dann gefolgt bin. Ja. Ja. Und das ist witzig. Also es ist witzig, da so Sachen mitzubekommen von anderen Autoren. Und das mag ich schon sehr gerne. Aber eben, ich war jetzt auch wieder schon über eine Woche da nicht drin. Also ich ja. mache das einfach spielerisch und finde, dann ist es sehr, sehr nett und lustig. Und ähm, ja, das, solange man das so nimmt, ist es, glaube ich, einigermaßen gesund.
0: Ja, und man darf auch keine Angst davor haben, dass, wenn man da nicht mitmacht, man irgendetwas verpassen würde. Ja. Weil es ist immer schöner, mit Menschen Kontakt zu haben als, ne?
1: Ja, finde ich auch. Live ist immer schöner. Live ist immer schöner. <lacht> Apropos
0: live, du hast Bücher mitgebracht. Welche Bücher sind das denn?
1: Ja, das sind die, über die wir gerade gesprochen haben okay. und wir wollen die ja, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ne? Da haben wir noch also, nicht so drüber gesprochen, aber da können wir. Wie wirst jetzt machen, ja aber ich habe jetzt mal so als Weihnachtsgeschenke sozusagen ah, für interessierte er 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 Förderin und Eckernförder einmal eben die Hüterin der Schmetterlinge mitgebracht und Spooky, Band 1 und Band 2.
0: Okay. Ähm, für wen sind die denn so gedacht? Für Kinder in welcher Altersgruppe?
1: Also jeweils ab 19. Mhm. Und ähm, genau, also lassen sich sowohl von Mädchen als auch Jungs lesen. Mhm. Ich denke, die Hüterin der Schmetterlinge ist schon für viele Mädchen eher spannend. Ja. Aber ich bin da relativ offen, nachdem ich auch mal so einen Workshop gemacht habe in einer Schule in Erfurt. Siebte Klasse, das fand ich toll. Und da ging es, eben habe ich auch gefragt, na Mensch, worüber, was liest ihr denn alles? Ja. Und dann hat sich tatsächlich ein Junge gemeldet, meinte, ich mag auch gerne bis zum Morgengrauen lesen. Okay. Und dann haben sich auch noch mehr Jungs gemeldet. Und ich fand es so schön, ich fand es super. Ich fand es auch super mutig. Ja. Und dann entspannt sich da auch eine Diskussion ähm, drüber. Und deswegen bin ich da eben immer relativ offen, dass ich denke, wer es lesen mag, liest es. Und wenn ja. ich, also die, so diese Fest Schablonen finde ich immer nicht so. Und äh, Spooky ist also auf jeden Fall für Jungs und Mädchen. Okay. spannend.
0: Okay. Guck mal, dann äh, hast du ja schon Weihnachten angesprochen. Zum einen sind es natürlich tolle Weihnachtsgeschenke, aber wir können diese drei Bücher auch verlosen. Quasi, oder? Als
1: ich würde mich freuen. Ja, dann machen wir das, <lacht>, weil ich das doch. Das total nett finde. So, und wir haben ja gar nicht drüber die.
0: gesprochen. Wie, wie wollen wir es denn machen? Also ich habe da so eine Idee. Und zwar könnten wir es ja so machen, dass ähm, die Leute, die Lust drauf haben und an der Verlosung teilnehmen wollen, einfach eine Nachricht schicken. Vielleicht, dass sie kurz sagen, warum sie es für sich oder für einen anderen ähm, gerne haben, möchten und hast du noch einen anderen Ansatz, was, was, was wir noch sozusagen als Kriterium da irgendwie
1: Also ich bin immer für niedrigschwellige Angebote. Ja, finde ich, find ich, <lacht> find ich, find ich, ich auch. ich schön. Ich würde die Bücher tatsächlich auch hier einfach bei dir vor Ort lassen ja und ähm, weil dann, ähm, dann machen einfach weil so. die Post hat jetzt vor Weihnachten so viel zu
0: tun. <lacht> genau, da machen wir es so. Ähm, also. Wer Lust hat, ein Buch zu gewinnen, der möge sich einfach melden Entweder per E-Mail an moin-podcast.de oder über äh, eine Direktmitteilung. Tatsächlich geht es über Instagram und äh, Facebook. Ähm, dort einfach nach Ikerne Podcast ein Wort suchen und äh, dann vielleicht äh, eine Direktnachricht. Oder auch einen Kommentar vielleicht unter den äh, Beitrag schreiben. Und dann ähm, sprechen wir nochmal und dann losen wir das sozusagen notariell. Okay. Los, und, ja, los die einfach aus. Losen und wir aus.
1: hoffe ich, dass einer sich freut oder mehrere genau. und dann, Kinder.
0: Und dann ähm, äh, entweder äh, schicke ich euch das zu oder ihr kommt vorbei und, und ich übergebe euch das. Und ähm, signierst du sie noch?
1: Na klar. Na klar. <lacht> Toll.
0: Schön. Das finde ich super. Das finde ich super. Jetzt auch kurz vor Weihnachten ist das genau das Richtige. Und ich kann nur sagen, alleine die ähm, Buchcover sind schon sehr ansprechend. Muss man wirklich sagen. Da wollte ich eben auch noch mal fragen, du hast ja auch schon mal mit Illustratoren zusammengearbeitet, ne? Wie funktioniert das denn? Was ist denn zuerst da? Die Illustration oder der, der Text?
1: Ja, der, also in der Regel eigentlich, ähm, der Text, mhm. sei denn manchmal hat man, ähm, gibt es auch ab und zu, dass man, das habe ich mal mit dem Illustrator gemacht, ähm, wir sind dann irgendwie davon abgekommen. Ja. <lacht> Aber da hatte er Bilder und ich fand die so super schön und er meinte, oh Mensch, mach doch mal eine, Bilder, also eine Bilderbuchgeschichte ja. dazu. Aber irgendwie hat sich das dann ein bisschen aufgelöst. Also in der Regel ist der Text da und jetzt, ähm, genau, und der Verlag kümmert sich um die Bilder, mhm. und sucht den Illustrator aus und klar, das kriege ich zu sehen und ich freue mich dann. Ähm, weil das einfach auch tolle tolle Leute sind und mhm. ist ja einfach auch und gerade auch so diese Buchcover, das ist ja so eine Kunst an sich, finde total, ich. Total, also unglaublich total. schön und ähm, ja, das ist auch sehr spannend. Also ein ganz spannender Bereich.
0: Total spannend. Und wenn ich auf die Uhr gucke, war es auch wieder eine sehr spannende, wir haben schon überzogen, länger als eine Stunde. Hele Güte. Wir müssen mal zum Schluss kommen. Die Stimme hat gehalten. Super. Die Stimme hat sehr gut gehalten. Gut, hab vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, was mir persönlich auch nochmal ganz neue äh, Perspektiven eröffnet hat auf Schreiben, weil, hast ja vielleicht gemerkt, so Schreiben interessiert mich schon und da hätte ich noch eine Million andere, mache ich nochmal off the record, frage ich dich gleich nochmal was. Ja. Vielen, vielen <lacht> Dank dir und deiner Familie, falls wir uns nicht mehr sehen, frohe Weihnachten, guten Rutsch und viel Erfolg und ein schönes neues Jahr. Und ähm, Ihr da draußen hört auf jeden Fall nochmal was von mir vor Weihnachten. So ist zumindest der Plan. Ich freue mich natürlich nicht nur um rege -Teilnahme, über rege Teilnahme am, am äh, Gewinnspiel, an der Verlosung, sondern natürlich auch über Feedback aller Art, Anregungen, Wünsche, Ideen, immer her damit. Die Kanäle hatte ich eben schon genannt. Und ähm, natürlich dürft ihr Freunden, Bekannten, Nachbarn, Arbeitskollegen. Und allen Menschen, wo ihr meint, sie könnte es interessieren, vom Ikerne-Podcast erzählen. Je mehr Leute das hören, desto toller kann ich das Angebot gestalten und wir haben noch weiter lange eine schöne Zeit zusammen. Bis dahin, bleibt stabil, bis bald. Tschüss. Danke, Ruth. Tschüss. Tschüss. <lacht>